0: Also wenn das ja, ne? Wer redet, das ist, ist nicht
1: tot. Eine neue Ausgabe jener Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, um die Realitäten miteinander abzugleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi und dem Holgi. Guten Tag. Guten Tag. Also merkst du, wie ich die Musik irgendwie leise drunter weiterlaufen lasse und das nicht so abreißen lasse, wie professionell ich das jetzt hier handhabe? Das ist jetzt aber Manual Ducking und nicht Auto Das Ducking. war Manual Ducking, weil das Auto Ducking irgendwie nicht richtig funktioniert, was ich auch nicht verstehe.
0: <lacht> -Duck. Apropos Duck. Ähm, Gibt Ente? Nee, hat äh, hat Obama irgendwie, ich habe so einen so so ein Tweet gesehen mit einem gefälschten Bild von Obama mit seinem mit seinem Vize, so. beiden, alle, alle, mit allen beiden sozusagen und Obama sagt irgendwie, ja, ich habe irgendwie einen, eine, eine Nachricht gekriegt von meinen Sicherheitsleuten. Die rufen jetzt nicht mehr Get Down, wenn jemand angerufen, äh, wenn jemand angreift, sondern Donald Duck. Donald Duck.
1: Auch schön. <lacht> <lacht> Stimmt, Donald Duck. Gar nicht schlecht. <lacht> ist wirklich gar nicht schlecht. Hast du, wo du das sagst, hast du dieses äh, ging gerade so ein Video rum, Bad Lip Reading. Hast du das gesehen? Nee. Das willst du machen. Es gibt so eine so, eine, so einen so ein so YouTube-Kanal, Bad Lip Reading heißt der. Okay. Die äh, machen halt Lippensynchronisation, ne? Also so wie englische Filme ins Deutsche synchronisieren, aber äh, mit Alltagsereignissen, denen sie dann neue Texte sozusagen überhelfen. Mhm. Und das ist halt äh, Bad Lip Reading äh, zur zur Amtseinführung Trumps. Das ist so unglaublich geil. Also einfach Tonspur gelöscht. <lacht> Und neues Zeug drauf geredet, mit so ein bisschen äh, nachgeäfften Stimmen auch. Es ist wirklich, wirklich geil. Also so, so Obama behandelt Trump halt immer wie so einen Idioten. So, ja, guck nach vorne, komm, guck, die Augen, komm, dreh mal den Kopf nach vorne, komm. Und Trump immer so, ja, ich, ich stampf dich in den Boden, rah, rah. Das ist das wirklich, wirklich lustig. Also ich habe echt lange nicht so gelacht bei irgendwas. Bad Lip Reading. ist schön, wenn man da noch lachen kann bei der Sache. Aber wo wir äh, Ja, was willst du denn
0: sonst machen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Also ich fliege ja demnächst in die USA. Oh, ja, wollen wir ja mal sehen. Ne? Nächsten, nächsten Sonntag. Naja, Deutschland war ja auch lange Zeit Achse des Bösen und so.
1: Ja, ja. Das kommt und auch noch. Der wird uns auch noch schon schön in Arsch aufreisen. Auf ich weiß es nicht. Also
0: das, das mit dem Muslim-Band, was er da jetzt gemacht hat. Ich glaube ja, dass das der Sicherheit in seinem Land und überall sonst nur schadet, aber
1: egal. Ist die Frage, ne? Also ich habe heute eine sehr schöne, ähm, eine sehr schöne, wie nennt man das denn? Ähm, wie nennt man das denn? Ein Aufsatz, eine Analyse, eine Spekulation. Ein Kommentar. Ein, ein Kommentar gelesen von Scott Adams. Das ist der Typ, der Dilbert zeichnet. Und er sagt halt, es gibt halt zwei Möglichkeiten, das zu sehen, was da passiert. Also durch, durch verschiedene Filter, also er argumentiert über Filter, die wir in unserem Kopf haben und die wir benutzen, um die Welt einzuordnen, was ja Grundfunktion des Gehirns ist, ne? also eine Heuristik sozusagen. Er nennt das Filter und er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, das anzugucken. Du kannst den Hitler-Filter nehmen. Wenn du das, das, was Trump da macht, durch den Hitler-Filter siehst dann äh, betrachtest, dann siehst du halt, dass da, äh, war ein anderer Aufsatz, den ich gelesen habe, äh, ein Staatsstreich Streich vorbereitet wird. Und dass das jetzt gerade sozusagen der, äh, äh, wie nennt man das denn, Ja, der Testballon für einen Staatsstreich war. Das kannst du durch den Hitler-Filter sehen. Du kannst es aber auch durch diesen anderen Filter sehen, dessen Namen ich vergessen habe. Und Scott Adams äh, ist halt der Überzeugung, dass Trump, Erstens, das tut, was er sagt, das ist ja ganz offensichtlich, dass es das so ist, und das aber aus einer Position heraus tut, in der er eigentlich ein Verhandler ist, wie auf einem Marktplatz. Und äh, weil er halt äh, ja irgendwie vor Jahren wohl schon in ein Buch geschrieben hätte, wie man immer gewinnt in Verhandlungen, nämlich das absolute Maximum fordern und dann ein bisschen zurücknehmen. So, was er also gemacht hat, ist, er hat das absolute Maximum rausgehauen, ja? also das maximal mögliche. Hat dann gesehen, okay, die Liberalen regen sich fürchterlich auf, dann ist er hingegangen hat gesagt, okay, dann äh, gilt dieser Muslim-Ban aber natürlich nicht für äh, jetzt Europäer oder Leute mit doppelter Staatsbürgerschaft oder Leute, die eine Green Card haben. Das führt dazu, dass die Liberalen
0: jetzt sehen, okay. also die,
1: die Liberalen sehen jetzt sehen jetzt nicht, dass es trotzdem scheiße ist, sondern die sehen die Richtung von scheiße zu nicht mehr ganz so scheiße und sind mhm. zufrieden. Ja, das naja, ist das eine. Jetzt warte, warte, sind. geht weiter, geht weiter, geht weiter. Und sind zufrieden, das ist das eine. Jetzt hat er immer noch das Problem, dass er seine rechten Wähler zufriedenstellen muss. Ja, mhm. Für die rechten Wähler war das natürlich ideal, was er gemacht hat, das Maximum, Ne, alle raus, alle Moslems raus. Mhm. Das hat dazu geführt, dass die Liberalen auf die Straße gegangen sind. Jetzt rudert er zurück. Die Liberalen sehen, es geht in eine Richtung, die ihnen angenehm ist. Sie vergessen den Outcome, also dass es trotzdem scheiße ist. Aber er kann seinen rechten Anhängern sagen, ja, passt mal auf, Freunde, ich habe es ja versucht, aber ihr seht ja, was passiert. Das Land will das nicht. Aber wenn ich es ein bisschen zurückdrehe, dann werden die Proteste leiser. Also ist doch alles super. Das finde ich eine interessante, immerhin eine interessante Herangehensweise an das Ding. Macht's aber nicht besser, oder? Nee, also, besser macht's das nicht. Das, das Ergebnis, Ergebnis ist das alles irgendwie schlimm. Aber ich glaube, der Fehler, den sehr viele hier in, in Europa machen oder in Deutschland machen, ist, das Ganze aus einer globalen Perspektive zu betrachten. Wenn du das betrachtest aus einer inländischen, rein US-amerikanischen inländischen Perspektive, funktioniert das ganz hervorragend, was der da gerade macht. Aber dabei vergisst du, dass. Ähm
0: innenpolitisch nicht nur potenzielle Wähler oder Wähler der Opposition vorhanden sind, sondern eben auch tatsächlich Betroffene. Das ist jetzt nicht nur, man muss ja gar nicht global gucken, um zu sehen, dass äh, von diesem Muslim-Ban eben äh, nicht nicht nur die anderen betroffen sind und innenpolitisch kann ich damit halt äh, hausieren oder hantieren, wie ich möchte, sondern ähm, da, da sind halt amerikanische Staatsbürger betroffen, weil ja. ihre ihre Familien nicht kommen dürfen. Das wird ja zurückgezogen. Das wird ja
1: zurückgenommen langsam. Das ist ja der Trick dabei. Und dadurch kommen die Liberalen wieder von der Straße runter. Man muss das jetzt nicht. mal beobachten. Ich finde das sehr plausibel. Und ich bin ja ohnehin äh, Vertreter der These, dass Trump erfolgreich sein wird. Der wird ein erfolgreicher Präsident sein. Zumindest wird er kurz- und mittelfristig sehr erfolgreich sein. Und ähm, der, wird, der wird die Steuern senken. Und der wird einfach mal ähm, sich Geld pumpen und davon Infrastrukturmaßnahmen bezahlen und Straßen bauen und äh, eine Mauer bauen und was weiß ich was bauen. Übrigens, schöne Meldung heute. Was? Wo waren das? War das The Onion? Ich glaube ja... Ähm, Mexiko Mexiko beabsichtigt, einen Tunnel in die USA zu bauen und die USA dafür zahlen zu lassen.
0: <lacht> <lacht> ja, auf dem Postlehrgang war da heute, äh, Ikea bietet jetzt ein äh, bird air world oder so so zum, zum Bausatz für eine Mauer.
1: <lacht> ja, jedenfalls kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Trumps Politik reinbezogen auf die USA und reinbezogen auf die kurzfristige Wirkung und seine Wahlversprechen Ich bringe Jobs, also ne, ich schaffe Arbeitsplätze und ich schaffe Wirtschaftswachstum. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das erfolgreich sein wird. Mhm. Das wird für, 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 ein, für alles Außen vermutlich hässlich bis katastrophal werden. Ja? Für, für Mexiko und für solche Länder, die so exportgetrieben sind wie die Bundesrepublik und sowas. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du nur aus dem Inland drauf guckst, aus, aus, aus den USA für die USA, Fürchte ich, dass der Mann erfolgreich sein könnte. Ich glaube
0: nicht. Und zwar genau aus dem Grunde, dass du das nicht so stark getrennt betrachten kannst, weil auch die außenpolitischen Folgen eben auch Einfluss auf das haben, was im Inland passiert und ähm, dadurch die die Gewaltbereitschaft von Extremisten äh, noch weiter gestärkt wird. Denn denn die welche jetzt die ausländischen Extremisten oder die inländischen? Ähm, das spielt in dem Fall keine Rolle. Extremisten gibt es da glaube ich überall. Es, es gibt ja die Attentate, die in den USA verübt werden, die werden ja nicht von Leuten verübt, die irgendwie aus dem Jemen jetzt gerade einreisen Richtig. und dann wieder weggehen oder so. Sondern ähm, da, da, es gibt halt gewaltbereite Extremisten. So. Richtig, und aber die gibt es halt auch
1: außerhalb. Und die, die hält er ja jetzt gerade draußen. Und die,
0: Es sind doch gar keine Terroranschläge verübt worden von von Ausländern, die Noch in die USA nicht. eingereist sind. Ja, Und jetzt werden auch keine mehr stattfinden, weil keine mehr einreisen dürfen. Richtig. Ist klar. Aber es du sind verstehst, ja vorher schon verstehst den vorher Trick dahinter, oder? Also das ich, nee, ich, du verstehst glaube ich gerade nicht, was ich sagen will, denn es wird zu mehr Gewalt kommen, es wird zu Krieg kommen können So, und äh, das hilft den USA auch innenpolitisch nicht. Wenn, ne, also es hilft vielleicht Trump, dass er nochmal gewählt wird, weil jetzt äh, verstärkt irgendwie ähm, islamistische Anschläge verübt werden oder vielleicht irgendwelche anderen Anschläge verübt werden oder sonst wie was. Ne, das, das ist vielleicht toll für ihn, dass er dann sagt, ja guck mal, die sind echt gefährlich, jetzt müssen die doch alle rausschmeißen oder so. Aber letztendlich führt doch nur die Politik, die er jetzt gerade fährt, der irgendwie ähm, der, der unmenschlichen Ausgrenzung und der äh, Diffamierung aufgrund von Glauben oder Herkunft, die führt doch erst dazu, dass es zu diesen Terroranschlägen kommt. Warum solltest du das tun? Weil es die Fronten verhärtet, weil es irgendwie. Ja, aber die Fronten, was, die, die Fronten zwischen wem? Is, der, 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 der sogenannte Islamische Staat ähm, sagt doch, äh, dass die ähm, dass der muslimische Glaube nicht mit der westlichen Welt äh, zurechtkommt. Da war heute ein ganz interessantes Interview mit dem äh, Bürgermeister von London. Wie heißt er? Äh,
1: ja. Der, ich wollte gerade Boris Johnson sagen, aber in der äh, Khan, nee, Khan, Khan, Khan genau. Singh? Kahn, ne? Genghis, Khan. Genghis
0: Khan. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber ähm, äh, der sagt halt, dass, dass es genau den Leuten in die Hände spielt, die jetzt äh, nach weiteren Attentätern suchen und die irgendwie ähm, Terroranschläge verüben wollen. Denn die sagen immer, ähm, die, die Westlichen wollen uns nicht. Und alle ja. gemäßigten Kräfte in, im Westen, die sagen, doch, doch, äh, wir kommen auch mit Moslems klar und, und hier ist alles friedlich und so, die, die kriegen jetzt halt quasi einen Schlag im Nacken von Trump mit, mit solchen Entscheidungen und werden dann von also die 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 Leute die von der von ISIS rekrutiert werden die den fällt es jetzt noch viel leichter zu glauben ja gut wir Moslems sind dort nicht erwünscht die wollen uns was Böses also ja.
1: machen wir Terroranschläge dazu müssen diese Moslems aber im Inland sein und da, sind, da sind schon vom schon ISIS rekrutiert viele. werden da richtig aber da sind auch ganz viele gemäßigte richtig so die haben bisher nichts zu befürchten gehabt wenn sie einfach nur Ihr Leben gelebt haben ja, und niemandem <lacht> auf den Sack gegangen sind. Jetzt haben die aber was das zu befürchten. Du. Na, jetzt haben die aber was zu befürchten. Und zwar so richtig was. Und, ja, zwar, nicht nicht rein. und, und zwar nicht einen strukturellen. Und zwar nicht nee, nicht einen strukturellen, doch, doch. nicht einen strukturellen äh, ja, Kulturrassismus, sagen wir mal, der da stattfindet, sondern sie haben was zu befürchten vom Staat selber, von den Organen des Staates. Jetzt könnte man annehmen, dass sich der gemäßigte Moslem ja, denkt. Ah, scheiße, jetzt wird es hier aber ein bisschen ungemütlich, ich halte mal meine Augen und Ohren ein bisschen besser offen und melde vielleicht mal ein bisschen früher oder melde überhaupt mal, wenn in meiner Moschee irgendwas Seltsames vor sich geht.
0: Zum Beispiel so ein Terroranschlag von irgendwelchen Rechtsradikalen, wie jetzt gerade in, äh, in Kanada? Ja. Ja, ähm, das hatten wir ja schon auf dem 33C3. Da habe ich ja auch irgendwie zu, zu Thomas, dem Politiklehrer, gesagt. Der sagte ja, ach, Richt euch doch nicht so auf, dann wird halt die AfD gewählt, dann brennt am nächsten Tag trotzdem nicht euer Haus. Ja, unseres nicht, aber ja. das, das Asylantenheim das Asylbewerber und die Asylbewerberunterkunft, die brennt eben doch. So und Ja, aber das ist ja nicht unser Haus. Ja, ein Glück, ne? Dann ist ja alles gut. Oder was?
1: Hey. Ja, na ja. Nee, Denk das gut. doch mal durch, natürlich das, das ist für dich nicht gut, für mich ist das auch nicht gut, weil ich möchte in so einer Welt nicht leben, aber die, guck nicht. dir doch mal guck dir doch mal die Mehrheit an, solange solange äh, dem, dem Syrer die Bude abbrennt, ist das der weißen Mehrheitsgesellschaft doch vollkommen schnurz oder kann es der weißen Mehrheitsgesellschaft vollkommen schnurz sein, zumindest kurz und mittelfristig, was das langfristig für Folgen für eine Gesellschaft hat und Entsolidarisierung und so. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist, ne? Ich
0: glaube, es ist nicht nicht, also es ist nicht stabilisierend, es ist destabilisierend. Es, ist, es führt zu mehr Gewalt, mehr, mehr Hass und mehr Angst und äh, das, ist, das ist nicht gut. Also das, ähm, das wird noch äh, katastrophale Folgen haben, was er da macht. Und das ist nicht ähm, abzutun mit, ja, vielleicht spielt er seine innenpolitischen Spielchen. Ich glaube das nicht. Das was heißt
1: abzutun? Ich tu das überhaupt nicht ab.
0: Nö, nee, du nicht, aber der komische Zeichner, der soll vielleicht lieber mal malen, anstatt irgendwie solche Reden zu schwingen. Also ich, ich, ich halte es für sinnf äh, sinnfrei. Jetzt irgendwelche äh, Gedankenexperimente rauszuholen, mit denen irgendwie schön geredet wird. Es äh, geht nicht
1: ums Schönreden, sondern es geht darum zu verstehen, was da passiert. Und ich glaube, niemand versteht das gerade. Warum macht der das? Stehen, es, ja. ja, warum? Also die Frage ist auch, warum macht er das? Weil Wenn ich mir angucke, ist. was Angela Merkel tut, dann habe ich eine, habe ich zumindest eine ne, ne einigermaßen plausible, brauchbare, äh, wie nennt man das denn? Äh, ja, ein ich, hab, ich hab, mit dem du dir erklären kannst, warum, Antwort, sie so ist, warum, sie, warum sie das macht, und äh, ja. da herrscht auch einigermaßen Konsens drüber. Im Moment herrscht ja überhaupt kein Konsens darüber, warum Donald Trump das macht. Ja, zu sagen, also zu sagen, weil der irre ist, der ist geistesgestört. Das finde ich ist abtun. Weil was, wenn er nicht geistesgestört ist? Was, wenn da ein planvolles Handeln dahinter steckt? Ich kann's was, wenn das nicht die Blaupause, also kann... was, wenn das der, der Testballon für einen Staatsstreich war? Dieser 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 Aufsatz mit dem Staatsstreich, der war auch ganz interessant, weil der hat halt gesagt, wenn man sich mal anguckt, wie die gerade ähm, zum Beispiel im Außenministerium äh, die Leute feuern und rausdrängen und sowas, gibt es im Grunde, äh, in zumindest in einigen Bereichen der amerikanischen Verwaltung, überhaupt nicht mehr das Personal, das sich gegen die Anordnung aus dem Weißen Haus stellen kann. Ich finde das sehr, sehr spannend, sich mal Gedanken darüber zu machen, was, was könnte da denn eigentlich gerade passieren? Wie könnte das gemeint sein, was die da tun? Also, dass
0: der den Staat an sich reißen will, das ist offensichtlich. Das äh, finde find ich jetzt nicht, finde ich jetzt keine gewagte Theorie. Ähm, die, die Republikaner haben die Mehrheit in allen Kammern und stellen den Präsidenten. Der kann jetzt machen, was er will. Und ich glaube, das macht er. Äh, so ein Gedankenmodell, um ihn besser verstehen zu können, wäre natürlich total hilfreich. Ich glaube nur, das funktioniert nicht, weil der Typ ist halt komplett unberechenbar. Sagen zwar alle, er tut halt genau das, was er gesagt hat, aber der haut ja ständig neue Sachen raus, von denen wir alle nicht wissen, wo sie herkommen.
1: Weiß ich, was hat er dann, was hat er dann bisher ge gemacht, was er nicht auch angekündigt hätte? Ähm, eine Ministerin rausgeworfen,
0: weil sie ihm widersprochen hat. Das hat er, er glaube ich, vorher nicht angekündigt. Also die Justizministerin äh, mit dem schönen Namen, wie, wie hieß sie? Habe ich vergessen. Heißt sie? Ähm, ja, ich auch. Äh, die die hat er rausgeworfen, weil sie gesagt hat, mh, äh, ob das jetzt so äh, rechtens ist mit dem muslim müssen wir nochmal prüfen. Mhm. Und dann hat er sie rausgeworfen. Und also, dass, dass er einen Minister rauswirft, mal eben, weil sie weil sie widersprechen, das hatte, glaube ich, also das war noch nicht... Naja, das kannst du ja so schlecht ankündigen. Letzt, also. Letztendlich... Ähm, ist das ja keine Ministerin, die er berufen hat, die er irgendwie eingesetzt hat, sondern es ist ja noch Obamas äh, Ministerin gewesen sozusagen. Aber ähm, das fand ich schon von ziemlich krass so als Maßnahme. Und damit, weiß ich nicht, hast du damit gerechnet, dass er jetzt erstmal irgendwie alle rauswirft, die, die ihm widersprechen?
1: Ähm, das, das sind Sachen, die, die finde ich da eigentlich gar nicht so interessant. Die Frage ist halt wirklich, welche Politik versucht er durchzusetzen? Also nicht, ne? Der, der hat nicht angekündigt, dass er die rauswirft, von daher äh, ja. muss man davon ausgehen, dass er unberechenbar ist. Äh, was ist was ist das Ziel? Was verfolgt er damit? Also, wo will er hin? So, der hat die der hat die aus dem Weg geräumt, weil mhm. weil sie ihm widersprochen hat. Was wäre passiert, wenn der Widerspruch äh, aus dieser Richtung lauter gewesen wäre? Was hätte er dann nicht erledigen können? Mhm. Ja. Ja.
0: Na gut, vielleicht ist er dann doch berechenbar insofern, dass ich, er ich weiß es halt nicht. Aber das, ich find's halt das durchzieht, was was ihm alle zutrauen, nämlich irgendwie Amerika abschotten, äh, Strafzölle erheben gegen ausländische Produkte, ähm, keine Ausländer mehr ins, ins Land lassen. Ja, ich werde es ja am Sonntag feststellen, ob ich reinkomme. Also wenn, vor allen Dingen, ob du wieder rauskommst. <lacht> Wieso sollte ich nicht rauskommen? Ja, warte mal ab. Wahrscheinlich werde ich abgeschoben am Flughafen. Oder so genau kommen, abschiebehaft. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie... Nee, ich... Ähm, ich mache mir da große Sorgen um, um die Zukunft. Um wessen Zukunft? Äh, äh, unser aller Zukunft. Die USA sind halt leider die, die größte Macht. Äh, militärisch, wie auch wirtschaftlich. Und... Äh, Russland ist, glaube ich, immer noch die, die zweitstärkste Militärmacht. ich glaube, es sind eher die Chinesen. Ne? Kann kann auch sein. Ich weiß es nicht. Zumindest ist das Säbelrassen da ja auch immer wieder laut. Ich meine, die haben jetzt mit der äh, Ostukraine, ja, mit, mit der Krim erstmal probiert, wie dann das nochmal so geht, irgendwie in ein Land annektieren oder einen Teil von einem Land zu annektieren. Ähm, jetzt waren die alle sehr für Trump. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Putin äh, für Trump war, weil Trump so wunderbar irgendwie die westliche Welt destabilisiert
1: wahrscheinlich auch, weil man mit dem halt verhandeln kann. Ist ja auch so eins der Argumente oder eine der Mutmaßungen darüber, wie Trumps Politik langfristig aussehen wird. Er wird halt verhandeln, also wie dieses, ne, es gibt keine amerikanischen Sicherheitsgarantien mehr aus irgendwelchen moralischen Erwägungen heraus, sondern wenn du was von uns willst, dann bezahlst du dafür. Natürlich schützen wir dein Land, aber dafür bezahlst du. Und mit so jemandem kommt Putin natürlich wesentlich besser klar als mit einer europäischen Union, die sagt so, wir haben hier ein paar unveräußerliche Werte ähm, oder unverrückbare Werte und wenn du gegen die angehst, dann gehen wir gegen dich an.
0: Das stimmt natürlich.
1: Es ist halt wesentlich einfacher zu sagen so, ja, okay, dann lass uns, weiß ich nicht, die Arktis, lass uns die Arktis untereinander aufteilen. Du kriegst die Hälfte des Öls, ich krieg die andere Hälfte des Öls. Ja, ist ja viel im Netz. Hm. Umweltschützer, scheißegal. Noch ein ja. schönes Ding, was ich in der Zeit gelesen habe, empfehle ich gerade jedem, ähm, Ein Artikel, der äußerst blumig formuliert war, also eigentlich war der so formuliert, als hätten die irgendwie, keine Ahnung, irgendwas geraucht vorher, <lacht> ähm, der hieß der neue Ölmensch und das war äh, da war das Argument drin, dass Trumps Politik, so wie er sie, so wie er sie skizziert hat, ne? also America first vor allen Dingen, ähm, auf der Idee basiert, dass wir wie in den 50er, 60er Jahren ähm, im Grunde die fossilen Energieträger bedenkenlos ausbeuten können, also dass praktisch immer weiter günstiges Öl fließt. Und auch dann ergibt es auf einmal wieder Sinn. Die USA sind nämlich energieautark oder zumindest weitestgehend energieautark. Die haben mhm. ja seit ihr seit die diese neuen, ne, so hier äh, Fracking und und äh, Ölschiefer. Stimmt, ja. Nee, Ölschiefer war Fracking. Was war das andere? Ölsand oder so, seit die das da abbauen, sind die meines Wissens nicht mehr abhängig von Energieimporten. Das und war ja das, das erste, was er unterzeichnet hat. Ne? Ja. Und solange <lacht> das läuft, solange das läuft, äh, ne, was wollen, wat, wer will denen denn an den Karren fahren? Und die sind halt groß genug. Die sind groß, groß genug und die genug. Hast du diese wunderbaren Bilder gesehen, wo jemand äh, diese
0: Videosequenz genommen hat, wo er die unterzeichnete Order irgendwie in die Kameras hält und ähm, der, der Inhalt der Order wurde halt ausgetauscht durch irgendwie äh, eine Zeichnung von
1: einer Katze. <lacht> das ja, habe ich nicht gesehen. <lacht> das ist ganz komisch. Was aber glaube ich auch daran liegt, dass ich ähm, wenig mitkriege, weil ich äh, den, das, das Schlagwort Trump äh, in meinem Twitter-Client gemutet habe. Also ich kriege nichts mit, was äh, also ich kriege keinen Tweet mit, in dem das Wort Trump vorkommt. Das habe ich nur mit Ibis gemacht. <lacht>
0: Davon würde ich irgendwie nichts, also irgendwie nervt mich das IBIS. Egal. IBIS? Ach, IBIS. ach so. Äh, ich bin ein Star. Mhm. Aber wo du vorhin gerade, äh, um mal das Thema zu wechseln, weil ja. äh, da kommen wir glaube ich nicht weiter. Nö, da kann man Aber im Moment man nur
1: Ideen austauschen genau, und zu gucken, gucken, was und kommt. Ja. Diese Woche in der Zeit, übrigens in der aktuellen Zeit. Äh, Sorgen machen Machst Artikel, du dir denn keine Sorgen eigentlich? Ähm, was, was, nein. was wird? Nein. Was werden könnte? Nein, mache ich nicht. Wie schaffst du das? ich kann es ja nicht ändern. Ich sage mir halt... Also Fatalismus. Es ist so eine Art Fatalismus. Nee, Fatalismus wäre, wenn ich jetzt einfach hier säße und sagen würde, ich mache halt gar nichts. Das, das ist ja auch nicht, was passiert. Ich kann mir das im Moment nur angucken und bin ich bin handlungsunfähig. Ganz einfach, ich bin halt völlig handlungsunfähig. Das Einzige, was ich machen kann, ist zu versuchen, irgendwie ja Dinge zu verstehen. So wie, ich, so wie ich das gerade erzählt habe, zu gucken, was gibt es da für verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und mich äh, auf jede Woche zu freuen, die ich Hörfunkjournalismus betreiben kann, um da vielleicht ein bisschen was rauszufinden und vielleicht auch ein bisschen für Aufklärung zu sorgen. Aber ich bin nicht in der Lage, auch nur ein Fitzelchen an dem zu ändern, was die US-Regierung jetzt meint, machen zu müssen. Und ich weigere mich, ähm, Haare raufend durch meine Wohnung äh, zu kreisen. Weil ich mir Sorgen mache über etwas, dessen Verlauf ich nicht beeinflussen kann.
0: Ich ja, mag das nicht. Ich mache mir nicht gerne
1: Sorgen um Dinge, deren Verlauf ich nicht beeinflussen kann. Ist bei
0: kann. dir auch echt schwer, also Haare raufen. Ja.
1: Aber ähm, oh. nee, Haare raufen tue ich auch nicht. Aber äh, ich, ich mache mir ich, Sorgen darum, was in zur Bundestagswahl die AfD macht, weil da kann ich was dran tun. Was kannst du daran tun, was die AfD macht? Äh, guten Journalismus betreiben zum Beispiel. Ne? Also. Eben den nicht auf den Leim gehen, nicht über jedes Stöckchen springen, nicht jedes Mal, wenn irgendwie einer von diesen Schnuller-Nazis einen Furz lässt, einen Beitrag drüber machen. Ähm, gucken, dass äh, verstärkt aufklärerische Arbeit geleistet wird zum Beispiel. Sowas kann ich machen. Ich kann auch auf die Straße gehen hier in Deutschland und eventuell macht das sogar einen Unterschied.
0: Heute aber wenn sind ich hier sie in Deutschland in
1: gegen Trump auf die Straße gehe... Pff, interessiert Ihnen das nicht. Heute sind sie in Hamburg gegen Trump auf die Straße gegangen, vor der US-Botschaft. Ja, ich meine, das ist, das ist ein gutes Zeichen für die Gemäßigten oder für die Liberalen in den USA, dass sie sehen, wir sind nicht allein. Das ist ja immer mhm. wichtig. Ja. Ähm, was ja zum Beispiel auch der Grund ist, warum ich gegen ein, ein Beenden der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei bin. Weil dann würden wir den Liberalen in der Türkei das Signal senden, so, ja, ihr seid auf euch allein gestellt, leckt uns am Arsch. Ja, verloren. Und dann wären sie im Eimer. Ähm, aber ich... Ich mag mir keine Sorgen um Dinge machen, die ich nicht ändern kann.
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz, ganz sinnvoll. Aber wenn es wieder zu Kriegen kommt, weil, weil die USA sich aus der NATO zurückziehen und irgendwie den, den, den Sicherheitspakt aufkündigen und Putin dann erstmal äh, die... Ähm, äh, Litauen, Lettland und und Estland, die, wie heißen sie, baltischen Staaten, Baltischen Staaten. Äh, sich sich wieder einverleibt, weil er gehört ja eh zu Russland, die sprechen ja russisch, so, ne? die meisten da und kommen mal, Polen sprechen auch ganz viel Russ. wir nehmen erstmal irgendwie Ostpolen oder so noch, Ja, also es, es, es ist ja nicht völlig von der Hand zu we weißt, weißt du, wenn wenn Gerd Wilders jetzt irgendwie dieses Jahr in, in Holland irgendwie zum Präsidenten gewählt wird, haben wir da auch noch so einen, so Rechtspopulisten-Scheiße irgendwie an der Macht, dann gehen die auch noch raus aus der EU, dann zerfällt nicht nur die NATO, sondern auch noch die EU und, und dann war es das mit Sicherheit in ja, Europa. Das sind mir dann viel, zu viele, sind mir viel zu viele
1: Konjunktive. Und ähm, was tust du, was willst du denn dagegen tun? Also weißt du, was, welchen, welchen Gewinn hast du davon? Was hast du davon, dir Sorgen, Sorgen darüber zu machen? Schlaflose Nächte äh, zu haben deswegen? Das führt zu überhaupt gar nichts. Am Ende führt es dazu, dass du wahrscheinlich sogar noch handlungsunfähiger wirst, weil du einen kühlen Kopf verloren hast. Hm, äh, ich bin mir zumindest dieser, ja, Gefahren sind ja
0: nicht nicht wirklich, ja. aber dieser Möglichkeiten äh, gerne bewusst und äh, je mehr ich mir dessen bewusst bin, desto deutlicher ist es für mich, dass ich dass ich etwas
1: tun sollte. Aber die Möglichkeiten, die hatte Putin auch schon als Obama noch an der Regierung. war. Obama hat damit angefangen, die USA aus der Geopolitik äh, zurückzuziehen, zumindest was äh, militärische äh, Geschichten angeht. Deswegen ist das in Syrien doch erst so eskaliert. Ja, ja, auch möglich. Ich weiß es nicht. Eigentlich wollte wir das Thema, Thema ja, wechseln. Ja, mach mal. Ich ähm. habe hab mir gerade ein Bier aufgemacht. Ich trinke jetzt ein Berliner Berg India Pale Ale, mhm. das mir von einem freundlichen Hörer geschickt wurde, ja der nett. einen Bierladen hat. Und ich gucke jetzt gleich mal nach, welcher Bierladen. Das ist, damit ich ein bisschen Reklame dafür machen kann. Kauft euer Bier bei... bei mhm. äh, ihr kauft euer Bier, ich muss jetzt in meinen Mails gucken, das finde ich doch nie mehr wieder.
0: Ich habe ähm, auf der Terrasse noch ein Bier stehen, damit das kalt wird. Vielleicht mir das eben reinholen, jetzt ist es zu spät. Ähm, ich habe bei Crew mal wieder bestellt. Ja. Und äh, die Probierkiste von Crew, da waren mir zu viele Sachen drin, äh, die ich nicht wollte. Also ich mag zum Beispiel das Porter nicht, ich, weil ich einfach keinen Porter mag. Und ähm, die Sachen, die ich probieren wollte, die waren da nicht drin. Äh, Ach, ich sehe schon, du hast
1: auch ein Paket von dem gekriegt. Michael heißt er. Äh, Bierlieb hieß der Laden. Ist das hey, da Tobi ja? schon ein Paket bekommen hat und ich ein zweites schnüre. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja habe ich. Ja, siehst du, ich habe ich hab nämlich jetzt auch mal eins von dem bekommen. Bierlieb. Sehr ja. schön. Sehr schön. Jetzt trinke ich immer ab und zu so ein Bierchen zwischendurch. Wunderbar. Ähm,
0: zumindest habe ich äh, bei, bei Crew irgendwie dann geguckt: so, was, was möchtest du denn eigentlich haben? Und den, den Drunken Sailor und das diese Session IPA, wie heißt das noch? Detox? Detox, genau. Die, die wollte ich eigentlich gerne mal wieder hier haben. Und dann ähm, gab es halt ein Black IPA als ja. Experimental. Was kann das? Das kann äh, also was, was, was macht das Black? Das ist halt schwarz. Also ein Schwarzbier als IPA. Ein, ein IPA als als Schwarzes mm. äh, mit 8%. Und das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich, ziemlich lecker, aber da muss man halt gleich eine ganze Kiste von bestellen wenn man das
1: probieren. Muss. Ja, es hält aber doch lang genug, oder? <lacht> also das ist, also ist doch, glaube ich, irgendwie so Ablaufdaten 2019 oder so, oder so. Naja, aber in der Sendung, die du mit denen
0: gemacht hast, hieß es ja schon, dass man das irgendwie innerhalb von drei Monaten austrinken soll. Echt? Ja. Ah, ja. ja. Naja. Und, und den, ähm, den Barley Wine, äh, den sie jetzt ja. als Dauerbier äh, im Programm haben, Rest in Peace. Auch das schön. Hab auch genau. Jetzt habe ich halt vier Kisten Crew hier. Irgendwie. Einen mhm. habe ich mit der Band schon ausgesoffen. Naja, jetzt habe ich einen einen Detox noch draußen auf der Terrasse stehen. Ein Kasten? Nee, ein, eine Flasche. Und der Rest? Der steht hier drin in der Kammer.
1: Warum hast du nicht den ganzen Kasten draußen stehen? Dann kannst du dir immer ein Fläschchen holen. Weil es im Moment noch nacht, nachts friert. Friert Bier? Hm. Ja, wenn, Bier? wenn du, wenn du tu
0: mal ein Bier in den Gefrierschrank ja. dann platzt die Flasche. Oh.
1: Naja, es ist ich hätte gedacht, drin. weil da Alkohol drin ist, ist das, macht das das nichts oder so ähnlich. Aber dann muss der, das muss, der muss dann schon ein nehmen oder genau, so. Genau, ne? ja, den ja.
0: kannst du in den Gefrierschrank tun. Aber wenn, wenn du Bier in den Gefrierschrank tust, das ist
1: eigentlich eine gute Idee,
0: Bier in den Gefrierschrank zu tun für eine halbe Stunde. Ja. Weil da ist es nämlich äh, ziemlich schnell kalt ah. auf Trinktemperatur oder 25 Minuten reichen auch. Aber wenn es dann eine Dreiviertelstunde ist oder eine Stunde, dann kannst du die halt auch platzen. So man einen Wecker stellen. Ich habe Brot
1: gebacken. Du hast Brot gebacken. Ja. Was denn für ein Brot? Ähm, ich, ich, ich experimentiere mit Ciabatta und äh, scheitere weinend die ganze Zeit. <lacht> ich glaube aber, Ciabatta ist auch eines der schwierigsten Brote. Warum, warum fängst du denn mit sowas Schwierigem an? Na, vorher hatte ich mir schon, also es, es gibt ähm, vorher hatte ich schon anderes gemacht. Das war so ein Toastbrot ähnliches, also sowas so zwischen Toast und Brioche. Mhm. Das hat super funktioniert. Das funktioniert auch regelmäßig gut. Also das habe ich schon öfter gemacht. Da mache ich auch Burgerbrötchen draus aus mhm. dem Teig. Der ist von Stefan Paul, Herr Paulsen, was ein Foodblogger, Koch und so weiter ist. Und der schreibt halt Bücher, auch Kochbücher. Mhm. Von dem gibt es ein ganz wunderbares Kochbuch, das heißt Auf die Hand. Mhm. Nur... Stulle und Zeugs und so drin ist. Und der hat da so ein paar Teigrezepte drin. Zum einen mal dieses dieses äh, diesen diesen diesen, diesen Brioche -ähnlichen Teig. Der heißt Wunderteig mit mhm. Gelinggarantie und das ist echt so. Okay. Also das der klappt immer. Das ist ein Hefeteig <lacht> ist, Milch, ist ein oder? Hefeteig, genau. Das ja. ist ein Hefeteig, der klappt immer, hat eine extrem kurze Zubereitungszeit. Insgesamt, warte mal, ich glaube insgesamt anderthalb Stunden. Mhm. Anderthalb Stunden oder zwei Stunden inklusive Backen? dann, was, was, was sehr kurz ist für einen Hefeteig, finde ich. Mhm. Und der hat halt auch ein Ciabatta-Rezept in diesem Kochbuch. Und das Schöne an diesem Ciabatta-Rezept ist, du brauchst jetzt nicht irgendwie so fancy, schmenzi Zutaten. Weil wenn du dann, bei diesen, in diesen Brotbackbüchern, die gerade so modern sind und rumgereicht werden, hier wie, wie heißt er? Plötz. Plötz, genau, vom Plötz, Plötzblock, die Bücher, ähm, da ist dann so ja 300 Gramm 550er Mehl 200 Gramm äh, 786er Mehl äh, <lacht> weißt du so wo ich dann denk so ey Alter das, das, ich weiß überhaupt nicht wo ich das kaufen soll dazu ja in meinem Supermarkt gibt es das nicht also zumindest das jedenfalls das nicht stimmt, in dem wo ich mal gucken. eben hinkomme ich habe hier zu Hause halt Mehl hm? und Hefe so, und, <lacht> und daraus <lacht> würde ich gerne Brot backen und dann habe ich halt in diesem Brotbackbuch geguckt und geguckt und geguckt und nichts gefunden und äh, habe dann gedacht, okay, dann probiere ich jetzt einfach mal das Ding da von, von Stefan, weil da ist halt nur Mehl, Mehl, Wasser, Hefe, Zucker, mhm. Salz und Olivenöl drin.
0: Mhm.
1: Und äh, das das schmeckt richtig gut, also wir fressen hier die ganze Zeit Schabatta, aber das sieht nicht geil aus. Also ich weiß, das ist so, der, der, der Teig, also Ciabatta-Teig ist unglaublich flüssig noch, das ist Aha. ein sehr zähflüssiger Teig und ähm, der geht, also setzt den an, lässt lange gehen, zwölf Stunden oder mehr und dann nimmst du halt diesen Teigfladen auf deine bemehlte Arbeitsfläche. Unfassbar viel Mehl brauchst du, damit das Ding überhaupt nicht nicht ständig anbappt. <lacht> also ernsthaft unfassbar viel. Also ich habe gefühlt 100 Gramm Mehl, einfach nur fürs Verarbeiten gebraucht. Und dann hast du den auf der Arbeitsfläche liegen und dann faltest du den. immer, genau, ne? So von außen nach innen. Falten, 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 falten. In der Hoffnung, dass da ein bisschen Spannung drauf kommt. Dann kannst du den auch nochmal so verdrehen. Einfach so so wie so eine schwäbische Seele irgendwie so verdrehen und Falten 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 verdrehen schrauben. Falten Falten schrauben genau und äh, dann packst du den auf dein 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 Backblech äh, mit Backpapier drunter und dann sollst du nochmal eine halbe Stunde gehen lassen mhm. so und jedes mal ein bisschen dann, also dann habe ich so dann ist der schön kompakt ne du willst mhm. du will ja ein bisschen schmaler und ein bisschen länglicher sein so wie so ein halbes Baguette ungefähr so also doppelt so breit wie ein Baguette und halb so lang idealerweise äh, so kriege ich das auch hin dann lasse ich eine halbe Stunde gehen. In dieser halben Stunde entspannt der Teig sich wieder und machst so. <lacht> und dann ist dann, so ein, dann ist dann halt so ein Blob äh, auf dem Backblech liegen. Und das, das kommt dann auch nicht mehr so richtig hoch. Also es geht noch ein bisschen auf beim Backen, aber auch nicht so sehr. Und das frustriert mich doch über alle Maßen. Hm. Aber äh, kann man super essen und ist lecker, also ist jetzt nicht das Problem. Das mit dem Falten kenne ich vom Baguette. Ja, genau. Da bin ich auch. Da machst du es auch
0: ja. ähm, gescheitert. Also, das ist nicht gut geworden. Das war einfach äh, von der. Die Krume war nicht nicht locker genug, ja. die, die Blasen waren nicht groß genug, Irgendwie das war irgendwie ja, war zu, zu kompakt.
1: Kompakt ja, war es auch, aber das darf Ciabatta ja glaube ich sein, oder?
0: Ähm, ja, ja. Ich finde, Chabata muss eigentlich auch eher so baguette große Blasen haben. Mist. Ja, Brioche, ich ja, habe auch viel ja, hab gekocht, kochen ich, ist ein tolles Thema. Ich habe äh, auch Burger gemacht und äh, Brioche-Buns gebacken. Mhm.
1: Ähm, Wie hast du die gemacht? Also nach Rezept oder nach Gefühl?
0: Ich habe irgendwie ganz viele Rezepte gesehen und äh, mich dann für eine Mischung aus einigen entschieden. Also mittlerweile bin ich beim beim Brötchenbacken auch ähm, ja dreist genug, um um einfach ein bisschen zu variieren. Ja. Letztendlich knete ich halt zehn Minuten lang einen Hefeteig, äh, den ich halt Milch mit reingetan habe und ja. ein bisschen Honig oder so. Äh, lass den dann meistens im Kühlschrank über Nacht stehen oder auch mal irgendwie äh, nur anderthalb Stunden oder zwei Stunden ähm, auf der Arbeitsfläche und dann müssen die, die Brötchen äh, zu Kugeln geformt und, und platt gedrückt werden. Mhm. Da und dann noch mal eine Stunde stehen, so. Das, also auf dem, auf dem Blech noch mal liegen, ja. ruhen, gehen, wachsen. Das, also das gelingt eigentlich. Dann, wie heiß machst du den Ofen? 170. Oh, Ofen. so wenig. Mhm. Ja. Irgendwie bei den, bei den meisten Rezepten stand irgendwie 170, 100. Okay. Weil bei diesem
1: Ciabatta 250. Ja. So auf Anschlag das Ding. So Pizza-mäßig. Ja. Ja. Äh, was tust du noch rein in den Teich? Also du machst einen einfachen Hefeteich, also Mehl, Wasser, Hefe.
0: Nee, äh, Brioche. Also mit Milch noch und Zucker und, ähm, Butter? Butter, genau. Und ein Ei. Aha. Oh, und ich überlege gerade Honig an. Nee, nee, Zucker, nicht Honig. Ja, Zucker. Genau so und da habe ich einfach mal verschiedene Rezepte so gesehen und verglichen und, und mhm. in einigen die ganz lecker klangen war mir dann zu viel Hefe drin ja und ich habe ja in irgendeinem Podcast mal gelernt dass, dass weniger Hefe zu gebrauchen ein Qualitätsmerkmal genau, ist genau der
1: Trick ist so wenig Hefe wie möglich zu gebrauchen ja, ja. genau, ich genau hab das auch war glaube ich
0: bei der der Freibäcker, den du mal interviewt hattest beahnt, ja
1: ähm, ich habe ich habe äh, äh, für dieses für das Ciabatta ähm, was hatte ich 400 Gramm Mehl 5 Gramm Hefe. Mhm, super. Ja, echt gut funktioniert. Vielleicht ist es deshalb nicht mehr hochgekommen. <lacht> Nein, naja, nee, die Hefe, die macht ja vorher das, das Zeug da rein, oder? Macht die beim, naja, Backen wenn, auch nochmal. Nee, beim, beim Backen dann nicht,
0: aber wenn sie dann liegt, also auf dem. Ja. Auf dem Backblech die Ruhezeit, da, da muss es halt noch ein bisschen hochkommen eigentlich. Ja, es ist, es ist, vielleicht hat es das getan, aber die Schwerkraft Ich bin aber auch kein, <lacht> kein, kein Profi-Bäcker. Ich bin ja eh kein Profikoch, aber ich probiere gerne aus. Und was ich, was ich letztens ausprobiert habe, hab, äh, wir haben beschlossen, dass wir weniger Fleisch kaufen von Tieren, wo wir nicht wissen, wie sie aufgewachsen sind, ja. sondern lieber Fleisch von Tieren, wo wir wissen, dass sie gut echt so, aufgewachsen echt so. sind. Äh, und das ist bei uns gar nicht so schwierig, denn äh, in Königsmoor, so drei Dörfer weiter, gibt es den Moorweghof und die haben in Heidenau äh, auch nur zwei Dörfer weiter eine Schlachterei. Also ein Schlachtereibetrieb der einfach irgendwie täglich von von 8 bis 18 Uhr irgendwie geöffnet hat und samstags irgendwie vormittags oder so. Und das ist total super, weil das einfach ein ganz normaler Schlachtereibetrieb ist sozusagen, wo die halt das Fleisch nur von den eigenen Tieren ja. verkaufen. So du kriegst halt alles, du kriegst Aufschnitt, du kriegst irgendwie Leberkäse in der Woche auch mittags warm, irgendwie äh, Frikadellen oder Leberkäse oder was und so und ähm, die ersten Sachen, die ich da gekauft habe, ich weiß gar nicht, warum ich nochmal darauf gekommen bin. Ach so ja, wegen Ernährung, ne? Proteinreiche Ernährung. Ja genau. Ähm, äh, und irgendwie Kohlenhydratreiche äh, Snacks vermeiden. Wollte ich äh, mehr Beef Jerky essen. Ja. So, aber wenn ich Beef Jerky im Supermarkt kaufe, werde ich erstens arm, ja. weil das auch teuer ist. Ja. Zweitens weiß ich nicht, wie die Tiere aufgewachsen sind. Wahrscheinlich nehmen die irgendwie Bio-Rind oder sonst wie was, weil das halt irgendwie hochwertiges Rind sein muss. Aber ähm, du weißt es halt nicht. Ne? Und habe hm. ich halt mal geguckt, wie geht denn eigentlich Beef Jerky selber machen. Und das ist letztendlich total einfach. Ich bin äh, dann dahin und habe gefragt, hier, äh, was haben sie denn für möglichst mageres Rindfleisch? ja, keine Ahnung, hier so Roulade vielleicht oder so, das ist halt ein Schmorfleisch. Mhm. So, ja, super, wie dünn können Sie mir das denn aufschneiden? Wie dünn? So, Rouladen halt nicht so. Nee, nee, ich hätte das gerne. Hobeln, ganz, können Sie es mir hobeln? Ganz, ganz dünn. So. Einfrieren und hobeln. Und als sie dann sagte, ja, das soll halt ein Ersatz für Chips abends. Ah, Chips, jetzt habe ich es verstanden, gut. <lacht> dann hat sie mir halt irgendwie mit der, mit der äh, Aufschnitt Alter, klar, die hat haben ja, den, ja diese geilen Maschinen, ja sicher. Genau, ja. Sind ja ganz dünne, die sind ganz dünn, die zerfielen schon teilweise so, aber ist ja egal. Ich mache es ja hinter eh klein. Aber ich habe dann diese großen äh, Fleischschlappen, die habe ich dann mariniert über Nacht. Ja. Ähm, habe verschiedene Rezepte schon ausprobiert. Das geilste war eigentlich, ich war letztens in der Elbphilharmonie mhm. und da ist ein Störtebeker. Konzert oder gucken? Beides. Okay. Und ähm, da ist ein Störtebeker-Laden drin, Störtebeker von ne, Stralsund, die Brauerei. Mhm. Und da gibt es eben nicht nur die Standardstörte-Bicker, sondern noch so Eislager-Geschichten, Eis, Eisbock. Äh, und dann habe ich ein Eislager gekauft, was aber irgendwie kein Lager ist, sondern, sondern irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein dunkles, vollmundiges Bockbier und ein Eis-Atlantic-Ale, also mhm. so ein, so ein, so ein uh, Arctic-Ale heißt das dann. Äh, also ein IPA mit irgendwie zehn Prozent und ähm, Nee, das hat glaube ich acht, aber das, äh, das äh, Eislager hat irgendwie zehn. Und dann habe ich das da drin mariniert, Noch hm. mit irgendwie Pfeffer und Salz und und diesem Bier und ein bisschen Sojasauce. Das ist geil. Naja, und dann, mit, dann lässt es halt Bier,
1: Bier Teriyaki.
0: Ja, genau, Bier Teriyaki. Und und dann ähm, hängt man das einfach über den Rost. Also man kann es natürlich auf den Rost legen, aber hat man nicht so viel Platz. Ich habe das so wie auf einer Wäscheleine <lacht> über über den Grillrost vom Ofen.
1: Und guck äh, mal, Annes die Bayers, die, die trocknen wieder Fleisch auf Leine. Fleischlappen. Fleischlappen. Ja, ich habe da ein Foto von gemacht
0: und gesehen. Sehr schön. Als, ich, äh, als ich unten drin dann auch noch so Gänsebrüste hatte und oben äh, auf den Fleischlappen äh, lag auch noch Brot, weil ich kein, kein Semmelmehl mehr im Haus hatte und dann so, habe noch, noch Brot getroffen. Ein paar Schlüpper daneben noch. <lacht> ja, da hängt das halt drei Stunden irgendwie über 70 Grad Umluft irgendwie im Ofen. Da hast du Beef Jerky und das ist echt geil. Also kannst halt dann genauso die ersten Male war ich zu vorsichtig mit dem Salz da war es so ein bisschen nüchtern langweilig mhm. äh, beim zweiten Mal war ich zu mutig da habe ich dann nach dem Marinieren noch mal ein Rub drauf gemacht also ne, ja. das, das marinierte Fleisch noch mal bestäubt mit Salz und Gewürzen und so das war dann ein bisschen zu heftig für meinen Geschmack ähm, aber mein Arbeitskollege war sehr glücklich darüber und er hat es verschlungen und jetzt habe ich mittlerweile so ein ganz gutes irgendwie Handgefühl dafür gewonnen, ja. äh, wie, wie, wie so eine Marinade äh, beschaffen sein muss. Mit Sojasauce, Worcestersauce, bisschen Senf, Honig, Pepper.
1: Mm, cool. Also Senf, ich hab ja bei, mir, ähnlich. bei mir um die Ecke ist ja ein Laden der Jerky Shop. Ach. Das ist so, da gehst du halt pleite, wenn du da. Ich bin da einmal reingegangen und hab gesagt, gib mir mal eins von, von jedem, äh, was ohne Zusatzstoffe ist. <lacht> Hm. Irgendwie einen also eine riesen Beute, also wirklich eine riesige Tüte Beef Jerky gehabt 60 Euro bezahlt <lacht> oder sowas <lacht> Das hat irgendwie 15 verschiedene Beef Jerkys. Hm. ich weiß aber leider nicht mehr welches das geilste war ich muss muss ich ja, noch mal, mal alle kaufen ja schade drum echt ja. ich habe ja, mir Beef wieder Fleisch ich habe mir wieder so äh, Ethikfleisch bestellt mhm. ähm, und zwar äh, äh, schwarze Kuh Heißt er, schwarze minus Q nicht, nicht, nicht meine Kuh, sondern Schwarze. Kuh. Genau. Ich finde aber dot .farm, finde ich eine geile Top-Level-Domain. <lacht> ja, und das ist irgendwie, die kommen aus dem Havelland und äh, haben da Eingesrinder. Mhm. Und das ist halt auch so, ja, hier kannst du, kannst du kaufen, hier um, Einzelteile oder sowas. Kannst du auch beteiligen. Kannst also, du. nee aber kannst du kaufen und, und also die sagen halt, wir, wir schlachten halt dann und dann, vorher gibt's halt nichts. Und wenn weg, dann weg. So, ja. Also das finde ich schon ganz cool. Und da habe ich ein Anglais abgestaubt, was irgendwie so ein ganz spezieller Schnitt ist. Mhm. Der ja, kann man schön grillen. Schön grillen. Dauert jetzt aber irgendwie noch einen Monat oder sowas, bis es bei mir ankommt. Aber sowas finde ja. ich super. Hatte ich ja schon mal gemacht bei äh, Kaufnekuh.de, mhm. ähm, was auch total geiles Fleisch war. Ja. Äh, ach. Muss ich gar nicht online
0: kaufen, kann ich hier.
1: Ja, ich, also, für mich ist genau. dann einfacher, weil, ist dann doch wieder hier, bis ich hier irgendwo hinkomme, wo ich so geiles Fleisch kriege, bin ich dann wieder einen halben Tag unterwegs, irgendwie. Es ist halt auch dann relativ weit weg alles hier. Ja, naja, wir müssen ja eh und, fahren. Also, wir fahren ja genau. eh mit dem Auto zum Einkaufen. Ob ich jetzt nach Tosted fahre oder nach Heidenau, das ja. ist irgendwie. Ja, nee, und ich müsste halt runter in die Markthalle 9, äh, mhm. zu meinem Lieblingsmetzger. Äh, Disclaimer, ist ein Freund von mir. <lacht> 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 Und das ist halt, ja, also mit, mit dem Bus eine halbe Stunde hin, dann da rein, dann da rumlungern eine halbe Stunde, mit dem Bus wieder eine halbe Stunde zurück. Also eigentlich kann man sagen, bist halt zwei Stunden weg. So mhm. und diese, ich habe im Moment echt das Problem, ich habe diese zwei Stunden nicht. Ja, nur also, zum Fleisch kaufen, das ist auch Quatsch. Nein, das ist eigentlich völlig in Ordnung und ich könnte das auch locker machen, weil ich bin ja in den in den Wochen, wo ich bei Radio 1 moderiere, muss ich ja erst mittags in Potsdam sein. Das heißt, ich könnte ja ohne weiteres mal hier meinen lahmen Arsch irgendwie um äh, weiß ich nicht, um, um 9.30 Uhr aus dem Haus bewegen, dann da runterfahren, ja. das Fleisch kaufen, von da aus nach Potsdam fahren und das da in den Kühlschrank legen. Äh, aber irgendwie bin ich im Moment in so einem Zustand, wo ich einfach, ich bleib einfach maximal lange im Bett liegen und mhm. äh, versuche mich äh, auszuruhen, so gut das geht. Was übrigens sehr gut funktioniert, um nochmal einen Themenwechsel einzuleiten. Nee, warte mal, ich habe noch einen. Nee, warte mal, also mal so kochen. nicht, so kochen, nicht.
0: Kochen, kochen, kochen. Muss ich erzählen. Ja, erzähl. Ich habe äh, die neueste
1: Kulinarikast-Folge gehört oder hatte ich das schon erzählt mit den das Kroketten? Kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor ja. Ich habe Kroketten gemacht. Ja, ich glaube, das hast du schon erzählt oder hat es jemand anders erzählt? Habe ich, ich im einschlafen Podcast. Erzählt? Ja, na gut, dann. Nee, aber jetzt... hast du die? Hast du die,
0: wo, wie denn? Fritteuse? meine Fritteuse ist kaputt, aber ich habe noch den Korb und den hänge ich halt einfach in einen großen Topf rein. Liebe
1: Hörerschaft, Tobi braucht eine neue Fritteuse. Nein, Bitte nein, nein. Tobi Fritteusen. Ich, ich möchte keine Fritteuse. Bitte ich hab, schickt alle Fritteusen, die ihr auftreiben
0: könnt. <lacht> ich habe ja eher so den Ansatz, so wenig Küchengeräte wie möglich zu haben. Mhm. Und die Fritteuse brauche ich nicht als extra Gerät. Da tue ich halt Öl in den Topf und hänge da den, den das Sieb rein, das reicht vollkommen aus. Ja. Also ein Gerät weniger ist super. Ähm, ja, der, der Witz an den Kroketten war halt selber gemacht, ist halt schon mal irgendwie geiler, weil selber so ist immer geiler. Irgendwie immer geiler. Weil ja. die, die Panade ist dann halt irgendwie irgendwie mit, mit aus echtem Brot und so. Das ist halt schon mal ganz cool. Und in den in den Teig von der Krokette kannst du dann halt so, so Schweinereien rein tun wie Trüffelöl. Ja. Das das hatte Sven in, in der kulinarikas Folge irgendwie angedeutet dass man das ja machen könnte, oder Hartkäse. Ich habe dann einmal nur mit Trüffelöl und dann habe ich gleich noch mal kokett gemacht <lacht> mit Hartkäse und Trüffelöl. Den, den Parmesan hat man äh, kaum geschmeckt. Also der war mir ein bisschen zu zu sehr im Hintergrund dann irgendwie. Ah. Äh, aber das mit dem Trüffelöl ist der Hammer. Also Das ist echt geil.
1: Ist eh der Hammer. Trüffelöl, Trüffelsalz ist auch super.
0: Mhm.
1: Kann man auch selber machen. Also wenn du mal irgendwie an Trüffel kommst äh, ne, und machst du dann irgendwie frisch Trüffel auf dein Rührei oder so und nimmst... Einfach ein paar Brösel davon nur mhm. und schmeißt die, was für sich nimmst du so ein kleines Salz, Salztöpfchen irgendwie, schmeißt da die Trüffelbrösel rein, das Salz rein, schüttelt das mal ordentlich um und lässt es einfach stehen. Mhm. Und dann zieht das Salz, halt diesen Trüffelgeschmack, äh, nimmt mhm. das dann an. Und trocknet dann die Trüffelbröckchen gleichzeitig runter. Lecker, lecker. Sehr, sehr geil. Na, wer es
0: genauer wissen will, muss halt ein Schlafpodcast hören oder suchen, wo es in Realität so gleich vorkam.
1: Jetzt habe ich vergessen, wohin ich das Thema wechseln wollte. Jetzt hat das ist, äh, ja, stelle dich mal nicht so an. Ja echt, ja, was also, auch nicht. Irgendwas wirst ja. du doch wohl noch erlebt haben. Ich äh, bin heute sechs Stunden mit dem Regio gefahren. Mhm. Ähm, ich bin ja. Wo warst du? Ich ich sag mal, also, ne, ich 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 hasse Zugfahren, obwohl ich Zugfahren toll finde. Was? Ähm, ja, mein, mein Problem ist, ich also ich finde Zug ich finde Züge toll. Ich äh, finde das der Zug ein absolut überlegenes Verkehrsmittel ist, so, das sag ich schon seit Super Jahren. Mäßig. Ich finde, dass der Zug ein absolut überlegenes Verkehrsmittel ist, das leider Gottes maximal falsch gemanagt wird. Ähm, ist doch gerade ein Job frei geworden. <lacht> ja, genau, das kann ja, aber die da können kann ja auch. Mach doch mal. Ja, ding an die Wand fahren, kann ja auch. Ähm, Bahnchef, Bahnchef Klein. Bahnchef Klein, das wäre geil, ne? Ja, das wäre wirklich geil. Nee, äh, ich war in Greifswald ähm, beim Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Neuro Erkrankungen. Aha. Um da dann Resonator aufzunehmen und nach Greifswald fährt von Berlin aus halt ein Regio. Ja, also ich habe so, so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, da sag mal, fährt hier echt nur ein Regio. nicht, ich glaube einmal am Tag fährt auch ein IC oder ein ICE. <lacht> also das ist, das ist echt fast abgeschnitten von der Außenwelt. Ich halt drei Stunden mit dem Regio hingefahren und drei Stunden mit dem Regio wieder zurückgefahren. Ähm, wow. Was schon mit Umsteigen oder? Nee, glücklicherweise durchfahren. Durch. Mit Umsteigen ah, hätte es vier das. Stunden gedauert. Boah. Ähm, und was mich sehr verblüfft hat, ist, äh, das war nicht so unangenehm, wie ich erwartet hatte. Also ich, Wenn du drei Stunden überall, auf dem gleichen Platz sitzt. Da waren überall Steckdosen, was ich schon mhm. mal echt faszinierend fand, in einem Regio. Mhm. Und ja, war halt so ein Doppelstöcker, Ne, dann oben gesessen, hab mir diese schneebedeckte Landschaft äh, Brandenburgs angeguckt. Ich kann in den Doppelstöckern nicht oben sitzen. Ah, okay, bist zu lang. zu groß. Ja, okay. Also zumindest nicht am Fenster. Ja. Stimmt, also das ist mir auch passiert, dass ich dann so dachte, tock, au. Ja. <lacht> aber das das war nicht so unangenehm, wie ich gedacht habe. Das, also das hat mich doch ein bisschen befremdet. Mhm. Das mit dem Zugfahren, das Problem <lacht> mit dem Zugfahren ist halt dadurch, dass ich äh, wie viele Jahre vier vier Jahre zwischen Frankfurt und Berlin hin und her gependelt bin. Mhm. Das hat's mir einfach verleidet, weil ne, das ja, es hat's mir verleidet. Also das ist einfach, es ist einfach kein angenehmes Reisen, wenn du regelmäßig die Strecken fährst, also wenn du wenn du praktisch Pendler bist und dann immer wieder mit diesen Gelegenheitsreisenden konfrontiert wirst, die glauben dieses eine Mal, wo sie Lärm und Dreck und Gestank machen, das kann ja wohl nicht so schlimm sein. Das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich bei der Bahn habe. Ich versuche auch, wenn es geht, Erster Klasse Tickets zu kaufen, aber das kann man sich halt auch nicht ständig leisten. Also ich würde halt viel du, mehr. Das ist deren Einstellung. Dieses eine Mal ist ja schon nicht so schlimm. Ja spannend, ja, wenn du so ansprichst, ja, doch, wenn du sie so ansprichst, kriegst du genau die Antwort. Ehrlich? Ja, ja. Hast du es gemacht? Ja, ja, oft genug. Mehr als mehr als einmal, also mehr als zehnmal. Entschuldigen Sie, bitte machen Sie doch leise. Ach, ja stellen Sie sich doch nicht so an. Das eine Mal. Das ist eine Haltung, die unglaublich viele Menschen haben. Dieses eine Mal ist doch nicht schlimm, dass ich. Das aber macht aber ich halt glaube nicht, dass dieses sie, Ich
0: glaube Mal. nicht, dass sie davon ausgehen, also gehen die davon aus, dass dass du ansonsten da dort deine Ruhe hast? Nein, ich glaube, das ist eher für sie. Es ist dieses eine Mal, dass sie mit der Bahn fahren können, oder fahren oder so, das ist halt was Besonderes und da muss es eben besonderes Event sein. Nee, die sehen nur ja sich. Na, ich na, war die, ja auch die, lange die Zeit Bahnpendler, genau, die sehen nur sich. Die sehen wir, nur sich und und und. Wir machen heute und. das eine Mal in diesem Jahr diesen Ausflug in die Stadt, ne? Oder
1: ähm, Weiß nicht, ja darüber die sind die dann, sind dann sicher darüber sind die dann total aus dem Häuschen das hast du vor allen Dingen wenn du von Frankfurt nach Berlin fährst äh, da dann so <lacht> Reisegruppen ab vier Personen hast die sind dann halt total aufgedreht weil uh, 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 wir kommen in ja, die Stadt. das meine ich gar nicht sondern ich meine so diesen diesen Kleinscheiß weißt du so dieses ständige Handygepiepe das das ständige Geplärre ähm, also diese Sachen also wo du wo du eigentlich also als als Zumindest aus meiner Perspektive, ich bemühe mich ja wirklich, Menschen so wenig wie möglich auf den Keks zu gehen, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin. Und wenn ich in einem Zug sitze, wo neben mir noch 100 andere Leute sitzen, versuche ich so leise wie möglich zu sein, weil... Ich will die halt nicht belästigen, weil die wollen ja vielleicht ihre Ruhe haben. Also ich gehe immer erstmal davon aus, dass Menschen ihre Ruhe haben wollen und nicht ihren Lärm haben wollen. Zumindest in einem Zug, wo, das ist halt eine Situation, wo man nicht ausweichen genau. kann oder und schlecht ausweichen trotzdem hast du halt jedes Mal wieder Leute da, die sich, die sich einfach nicht benehmen, weil sie einfach und nur sich sehen, sind. rücksichtslos sind. Und ja. wenn du die dann ansprichst, kommt überproportional oft kriege ich die Antwort oder habe die Antwort gekriegt. Es wäre ja wohl nicht so schlimm, dass dieses eine Mal, wo das Handy klingelt. Und die kriegen überhaupt nicht mit, dass... Bei 30 Leuten dieses eine Mal das Handy klingelt. Das heißt, eine halbe Stunde lang klingelt, die ganze Zeit klingelt Handy. Also, das ist so das, was es mir doch ziemlich verleidet hat, die Zugfahrerei. Und ich finde die Sitze unkomfortabel. Ich finde die Sitze in der zweiten Klasse im ICE äußerst unkomfortabel. Das also mir auch. tut, wenn ich vier Stunden im ICE gefahren bin, tut mir der Arsch weh. Naja, ähm, <lacht> mir tut der Rücken weh. Weil das,
0: wo die Leute eigentlich ihren Kopf anlehnen sollen, ist bei mir halt an den Schultern. Ja, das ist, ja. Das ist, <lacht> das ist auch scheiße. Es ja. ist echt unbequem. Wenn ich dann meinen Kopf da anlehnen will, dann muss ich mich halt irgendwie so runterrutschen, nach vorne rutschen, hat mein Gegenüber Gegenübersitzender. Oder wenn ich in einem Vierer sitze, hat mein Gegenüber halt ein Problem mit meinen langen Äh Wenn ich nicht in einem Vierer sitze, dann kann ich gar nicht so weit runterrutschen, weil vor mir dann die Sitzreihe ist ja. die nächste. Es ja, ja, ja. ist irgendwie... Sehr unergonomisch, ja. das ist ähnlich wie im Flieger. Ich habe jetzt schon Horror vor dem Flug in die USA.
1: Jedenfalls haben diese 2 mal 3 Stunden im Regio fahren mir weniger ausgemacht, als das letzte Mal, wo ich lange im ICE gefahren bin. Und das fand ich echt erstaunlich. Hm. Das Einzige, war war was denn die
0: Rückfahrt wie erwartet schlimmer als die Hinfahrt? Also die, der Weg von, von Greifswald nach, nach Berlin mit den ganzen Touristen? Nee, abends
1: fahren dann die Touristen Nee, da waren keine Touristen. Also es war gut gefüllt, aber war jetzt nicht so, dass da irgendwie proppe voll Touri, tralala ja. war. Ich weiß, Dienstagabend, also ich bin dann irgendwie um halb fünf in Greifswald eingestiegen, oder 20 vor fünf in Greifswald eingestiegen, Es war eigentlich recht ruhig. Ja, da sind die ganzen äh, One-Off-Reisegruppen halt schon wieder zurück. Ja, waren halt hauptsächlich Pendler äh, unterwegs. Ja. Also das ging. Und was ich echt bizarr fand, war die Versorgung mit mobilem Internet entlang dieser Strecke Berlin-Greifswald. Bizarr gut. Bizarr schlecht, also oh. wirklich unfassbar schlecht. Ich, Hast du was anderes erwartet? Du bist ja, ja mitten durch die, ich hätte durch ich hätte erwartet, oder? dass ich wenigstens Edge habe, aber nicht mal das. Also ich habe ja. im Grunde die Hälfte der Fahrt gar kein Netz gehabt. Und mhm. das finde ich eigentlich ein starkes Stück 2017. Also dass dass die Deutsche Telekom nicht mehr in der Lage ist, entlang der Bahnstrecken für halbwegs brauchbares Netz zu sorgen, mhm. das ist echt ein Armutszeugnis.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ich fahre ja nicht mehr so viel Bahn. Ich fahre jetzt Fähre, wenn überhaupt. Wenn es trocken ist, fahre ich jetzt immer irgendwie zum alten App-Tunnel mit dem Auto und oh. lade dann den Rest.
1: Ich fahre demnächst ich fahr zum ersten Mal raus. seit Jahren mit dem Zug nach Köln. Hm. Ich bin sonst immer geflogen, aber irgendwie... Oh, äh, um Mai fahre ich mit der Bahn nach München. Das ist, ist hart. <lacht> Wie lange Hamburg, bist du unterwegs von Hamburg?
0: Hamburg-München ist sechs, sieben ja. Stunden. Berlin-München ist sechs Stunden. Geht erstaunlich schnell. Ich finde nicht. Also, wenn ich mit dem Auto fahre, ja. habe ich reine Fahrzeit
1: irgendwie. Wahrscheinlich neun, wenn was, ich
0: den Stau mit einrechne. Äh,
1: was ich ernsthaft erwarte im 21. Jahrhundert, auch wenn es das frühe 21. Jahrhundert ist. Ich erwarte verdammt nochmal, dass in einem so stinkreichen Hochtechnologieland wie Deutschland es Bahnverbindungen zwischen den großen Städten gibt, die in 0, nix uns befördern. Ich will wirklich, ich verstehe nicht, warum wir es uns gestatten, nicht Hochgeschwindigkeitstrassen zwischen Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln, also alles, was irgendwie, sagen wir mal, alles, was eine über eine Million hat. Das sind aber Oder nur drei. So. Ja, dann lass es nur drei sein. Aber dieses nee, Warte mal, Berlin, Hamburg, gibt es noch eine Millionenstadt? Berlin, Hamburg, Köln, München. Ist Köln eine Millionenstadt? Ja ganz knapp drüber meines Wissens, also wirklich so 100 drüber oder so. Ich glaube so eine On-Off-Beziehung, oder? Ja, ja, genau. Das war früher war dann immer riesige Meldung im Boulevard. Wikipedia, Wikipedia sagt 2013 1,024 Millionen. Ja, 100 drüber. <lacht> oder meinetwegen dann sagen wir halt sagen wir halt mehr als 750.000 oder irgendwie also irgendeine irgendeine Grenze, dass man sagt so oder das geografisch sinnvoll anordnet. Also man nimmt die Metropolen, also München, Hamburg, Berlin, Köln oder Ruhrgebiet oder so. Und, und dann bauen wir da eine Schnellfahrstrecke hin, wo ich wirklich hier in Berlin in den Zug steige und in einer Stunde in Hamburg bin. Und in, was weiß ich, zweieinhalb Stunden in Köln und in dreieinhalb in München. Aber nicht sechs Stunden. das Ich finde das ungebührlich. Ich weiß, dass das absolut naiv ist, was ich hier gerade fordere. Aber ich, ich, ich verstehe immer nicht, wir haben Geld wie Heu. Ja, wie, wie, ich, wenn ich, ich muss mir nur diesen Flughafen angucken, was für eine schöne Trasse hättest du von diesen 10 Milliarden bauen können, die dieser Flughafen BER irgendwann kosten wird. Hm. Das finde ich irgendwie, also nee. Ja, ich, ich
0: finde das alles unmodern man, hier. Ich finde, man könnte noch sinnvollere Sachen mit dem Geld machen, außer Hochgeschwindigkeitstrassen bauen. Ja, nee,
1: nee kann man nämlich nicht.
0: <lacht> Wichtigeres gibt es immer, ne? Das ist ja, das, ist das, das Problem. Problem, genau. Das ist das Problem. Damit kannst du alles kaputt
1: machen. Hochgeschwindigkeit? Ich nee, aber nicht, so also München, München versuche ich, also gelegentlich muss ich ja mal nach München, da versuche ich. Warum nicht
0: gleich was ganz Modernes? Was denn? Naja, irgendwie so ein, so, ein, so ein Bahnsystem, wo man sich so mit so Kapseln reinhängen kann, die dann irgendwie die unterirdisch,
1: weiterfahren. Ja. Unterirdisch, unterirdisch. Weiter unterirdisch ist immer geil. Im Vakuum. bam Oder im Ei, Die menschliche Kanonenkugel. <lacht> <lacht> nee, aber Apropos München, München versuche ich echt immer zu fliegen, weil das das macht mich fertig. Sechs Stunden in diesem Zug sitzen. Ja dann ist mein Arsch breit, meine Oberschenkel lang, das ist alles nicht komfortabel.
0: Was ja keine Großstadt ist, aber gern eine wäre ist Bremen, glaube ich. Doch ist mit Sicherheit eine große Großstadt. Großstadt ist glaube ich oberhalb 50.000, oder? Ist das dann schon Großstadt? Na gut, dann ist Bremen vielleicht doch eine Großstadt, aber irgendwie ich finde Bremen hat immer so, weiß nicht, merkwürdiges Anspruchs mindestens 100.000 Verzeihung.
1: Ja, und wie viel hat Bremen? Weiß ich nicht, gucke ich nach erzähl weiter. 105 <lacht> <Ernst>? 557.000. Ja <lacht>
0: gut. Ähm, ich war im Universum. Oh, nee. Doch, Mensch. Ja, also nicht, dass ich jetzt nicht im Universum wäre, aber <lacht> wir sind gestern nach Bremen gefahren, um das Universum zu besuchen. Was ähm, ist das? Das ist eine, äh, ein Museum, eine Ausstellung, ein äh, Dings, ein Erlebnishaus. Äh, Erlebnis Gastronomiepark. Wenn du in, in, nach Universum Bremen googelst, dann siehst du Bilder. Es sieht aus wie ein UFO, was irgendwie so schräg in die in die Erde geplumpst ist. Und daneben steht ein Kubus. Weil sie irgendwie noch ein Haus dazu bauen wollten, haben sie einfach einen, einen, einen Würfel. Einen noch Anbau.
1: Ja, genau. Irgendwie nur ein Anbau.
0: Ja, Eine so. Doppelgarage noch daneben. <lacht> ja, das ist ganz witzig eigentlich. Drei Stockwerke. Oben Thema... Mensch, da kannst du irgendwie alles über den Menschen lernen, irgendwie wie Hören funktioniert und wie, äh, kam ich vorhin drauf, weil du ähm, äh, Lippenlesen gesagt hast, ja. da, da siehst du, äh, da gibt es halt so eine Installation, wo ein, wo ein Monitor ist und da siehst du einen Mund, wie er sich bewegt und hast da so eine kleine Hörmuschel und kannst halt äh, hören, hörst aber nichts und dann sollst du auf dem Display antippen, äh, was der gerade gesagt hat, musst mhm. halt Lippenlesen. Ist recht einfach, weil die Lippen halt äh, groß abgebildet sind und sehr langsam sprechen, mhm. das heißt ich habe, ich glaube fast alle ja, zehn, zehn Dinger und ich habe neun richtig gehabt oder so. Ähm, aber und dann kannst du halt hinter dir das nochmal anhören, wie, wie die Lippen das dann wirklich sagen. Solche Sachen oder wie Augen funktionieren überhaupt, keine Ahnung, was es schon alles für Prothesen gibt. Ne, da waren dann so, so menschliche Modelle, wo dann irgendwie eine, eine, eine Penisprothese <lacht> und, weiß nicht, lauter so lustige Sachen irgendwie konnte man sich, wie sieht eigentlich ein, ein Herzschrittmacher aus und wo ist ja. der im Körper angewandt? Das ist ganz witzig. Dann im, im mittleren Stockwerk war, ähm, äh, habe ich vergessen. Äh, äh, Im Unteren hab vergessen, war, das ist auch ja schon im unteren war Technik. Ja, also so ähnlich wie äh, in Berlin gibt es doch auch dieses Museum, wo das Flugzeug draußen dran hängt. Äh, Museum für Verkehr und Technik? Nee, Technikmuseum heißt es Technik mittlerweile. Technikmuseum genau. und, und daneben ist noch so eine Installation, wo auch so ein Ausprobiermuseum für für Kinder auch ah. ist. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt in Berlin. Ist das nicht auch das Technikmuseum? Die Schattenredaktion wird es dir gleich zurufen. Ich hoffe. Ähm, und ähm, sowas Ähnliches ähnlich gibt es auch in München. Und wir haben sowas auch schon in der Nähe von Stockholm. Tom Titz, das fanden wir ist immer noch das Geilste, was ich in der Art bisher gesehen habe. Ähm, ich finde diese Mitmach- und Erlebnismuseen eigentlich ganz geil, weil da auch immer viel so Technikbezug ist. Da wird halt viel Technik erklärt. Ähm, und das in Bremen ist halt relativ klein. Ich hab das ich dachte, das Universum
1: wäre größer. <lacht> Aber das Universum ist halt doch recht klein. The universe in a nutshell. ja Universe in a Doppelgarage. Genau, so.
0: so ungefähr ist das. Ähm, und das Dumme war natürlich, dass wir das gestern gemacht haben, an einem Montag, an dem äh, ganz Niedersachsen Zeugnisferien hatte. Und Am Freitag gab es äh, Zeugnisse. Mhm. Und äh, Montag und Dienstag waren frei, weil die Lehrer sich jetzt erstmal erholen müssen. Ich weiß nicht, irgendwie so Vorbereitung des nächsten Halbjahres. Was weiß ich, zumindest war halt keine Schule und ähm, wir waren halt nicht die Einzigen, die dort waren. Äh, kam noch dazu, dass in Bremen, glaube ich, keine Schulferien waren. Zumindest waren erstaunlich viele Schulklassen da. Dafür, Aha. dass Niedersachsen gerade Schulferien hatte. So, das heißt, da waren irgendwie drei, vier Schulklassen drin und ganz viele Eltern mit ihren Kindern, die dann wahrscheinlich irgendwie aus Niedersachsen angereist sind. Ähm, zumindest war halt irgendwie überall standen schon so Schilder. Während, äh, wegen des großen Besucherandrangs äh, kommt es zu längeren Wartezeiten, so unten im Café und so. ja. Und dann gab es so... Ähm, ein, eine, ein Saal, der heißt
1: Universal. Ho, ho, ho. Lass mich raten, darin ist ein Friseur namens Harmonie, Schnittstelle. Schnittstelle.
0: Nee, ähm, da war kein Friseur drin, sondern eine Mitarbeiterin, die dann so ein paar Technikexperimente vorgeführt hat. Da ging es dann um Strom und Ladung und so. Ganz lustig hat sie dann lauter Kinder genommen und eine Batterie draus
1: gebastelt. Aus, ähm. aus Kindern? Die hat Batterien aus Kindern gebastelt? Sind wir schon so weit? So matrix so. so, kommst du mal mit, Timo. <lacht>
0: nee, das war alles ganz nett, aber es war halt wahnsinnig voll. Und die Atmosphäre war halt so äh, Schwimmhalle-mäßig. Also alles offen. Ja. In, in der mitte halt ein großer äh, großes treppenhaus und ähm, irgendwie hat es kloor gerochen <lacht> nein es stank nach, nach menschen also es, <lacht> wirklich ja. es waren halt immer wieder so auch so kleinere räume so ein ganz oben war ein raum wo erdbeben simuliert wurden da war ein sofa drin mhm. Und du konntest dich auf das Sofa setzen und dann lief da ein Radio, das hat irgendwie eine Radioübertragung und dann kam ein Erdbeben und dann haben die im Radio halt irgendwie, oh, es gab ein Erdbeben und oh, die nachbeben und, oh, keine Ahnung, und dann wackelt halt das Sofa, wie blöd. Aber dieser Raum, wo das Sofa drin war, das war nur ein bisschen abgetrennt, das hat gestunken unglaublich. Wir waren irgendwie um, um halb elf da, um neun hat das Ding aufgemacht, um halb elf hat es da gestunken, als hätte da irgendwie die die C-Jugend vom äh, TUS-Äste-Teil <lacht> drin übernachtet oder so. Also wirklich eklig. So Und, und also es war wäre die Frage, ob es da immer so
1: riecht oder nur an solchen Tagen wie... Äh
0: Bei allen Sachen, wo man irgendwie was Lustiges ausprobieren konnte, wie diesem Sofa, war halt ein tierischer Andrang. Ja. Lauter auch so Arschlochkinder, die sich dann vordrängeln müssen, weil, <lacht> keine Ahnung. Und, ähm, ja, und dann auch einfach dann, weiß ich nicht, tierisch Tiereschlange, alles mögliche überlegen. Es war halt auch einfach voll. Also es war, waren auch sehr viele entspannte Leute da. Ich habe auch wirklich viele schöne Momente gehabt, wo ich irgendwie dann irgendwie neben einem anderen Vater und einer anderen Mutter irgendwie vor irgendeiner Installation stand und wir beide geredet haben, was ist denn das? Wie mag denn das wohl gehen? Und dann gut. gemeinsam gemeinsam versucht herauszufinden, was man da jetzt hätte lernen müssen und so. Äh, war ganz gut ausgestellt. Also man konnte es noch immer alles ganz gut verstehen nee ähm, Universum Bremen kann man mal machen äh, muss man aber nicht Aha. also das ist in Berlin da dieses Ding neben dem Technikmuseum wie heißt denn das noch Spektrum glaube ich Spektrum kann
1: das Spektrum heißen ich habe keine Ahnung Ausprobierarium ja irgendwie sowas <lacht> irgendwie sowas heißen immer irgendwie alle gleich die Dinger ja ähm, hat Spaß gemacht du, aber wir waren war wir echt waren.
0: anstrengend weil es echt also ein Lärmpegel auch unfassbar also überall schreiende Kinder ja, so sind sie. <lacht> Und meine Frau sagt, wieso? Ist doch ganz normal, so als Erzieherin. <lacht> ja, ja, <aber>, ja, genau. hat <lacht> sie alles weggelassen, war total
1: entspannt. Wir hingegen waren in Lissabon. Ach. Was auch sehr schön war. Auch alles voller schreiender Kinder. Auch alles voller schreiender Kinder. es war total leer. Also im Winter, im Januar ist da Winter. Ne? Und alles war irgendwie leer. Also viele Dinge, die wir, die wir besuchen wollten, waren zu. Warum sollte da im Januar nicht Winter sein?
0: Ja, ich meine, also, also
1: im Winter im Sinne von, äh, da hat halt vieles zu und ja. kaum jemand fährt hin und so. Keine also, Saison, ah, ja, keine Saison äh, genau, so nennt man das, ja, keine ja. Saison. Ähm, und äh, also ja, wir haben so ein paar Restaurants, die wir nicht, die, die, die nicht offen hatten, die umgebaut haben und mhm. sowas und äh, aber sehr wenig Menschen in der Stadt, dass du ähm, dich wirklich gut und und frei und, und so bewegen konntest. Ähm, und die haben da so eine so eine Trambahn aus den 40er Jahren. Mhm. Die sie irgendwann mal eigentlich ersetzen wollten, glaube ich, aber sich dann überlegten, Moment mal, die Touristen finden das ganz geil, aber lass mal sanieren. Und jetzt fährt da halt so eine uralte, rappelige Trambahn durch die Stadt auf drei oder vier Linien, die ein ganz normales Nahverkehrsmittel ist, das du aber auch, dass aber auch eine Touristenattraktion ist. Das heißt, es ist immer irgendwie so, ich glaube, wenn man da wohnt, ist es halt ein bisschen scheiße. Du willst eigentlich nur mit der Bahn fahren, aber <lacht> und jetzt kommt die Cable Car Frage: Muss man da mitfahren oder guckt man sich das eher von außen? Das war schon Spaß, damit zu fahren. Ähm, was man <lacht> nicht erwarten darf, ist ähm, na anders. Also die die Stadt Lissabon ist sehr sehr eng und diese Bahn, die fährt teilweise so dicht an Häuserwänden vorbei, dass du dich an die Hauswand drücken musst, wenn die Bahn mhm. kommt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du da drin sitzt und an der Seite rausguckst, siehst du nichts. Mhm. Ja? Du willst also, wenn du mit dem Ding fährst, so sitzen, dass du vorne rausgucken kannst oder hinten rausgucken kannst dann macht das einen Heidenspaß. ja und ansonsten fährst du halt damit weil das halt ein Nahverkehrsmittel ist also um von A nach B zu kommen, kannst du mit dieser Bahn fahren und willst das auch gelegentlich tun, weil diese Stadt einfach sehr, sehr bergig ist. Also gehst du ständig berg rauf, berg runter, berg rauf, berg runter. Und irgendwann denkst du so, boah, jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Und dann steigst du halt in diese Bahn <lacht> und fährst mit dem Ding dann bis nach Hause oder wo auch immer du hin willst. Aber das war echt toll. Kann ich nur empfehlen, mal nach Lissabon zu fahren, ein paar Tage sich das anzugucken und da essen zu gehen. Du kannst an jeder Ecke oh, oh, sehr, sehr gut essen. Und wenn du abseits der Touristenströme bist und da was findest, wo es gut schmeckt und wo es dir gefällt, für, für absolut lächerliche Preise, also wirklich lächerliche Preise. Also das Wahnsinnigste, was uns passiert ist, äh, habe ich zwar gestern schon in, in der Weinsendung erzählt, aber wir, da gibt es halt so eine Hipster-Markthalle, ne, wie sie jetzt so modern sind, äh, mit super Essen und aber auch ordentlichen Preisen. Und dann wollten wir noch einen Kaffee trinken, haben gesagt, ja, komm, bevor wir jetzt hier sitzen unter Tageslichtabschluss, gucken wir, ob wir hier um die Ecke noch irgendwie einen Kaffee finden. Haben da so ein kleines Kaffee gefunden, kleine Bäckerei, Kuchen, bla bla. Ähm, haben da, äh, ich habe zwei Milchkaffee getrunken, äh, Kathrin hatte einen Tee, dann hatten wir ein Stück Schokoladenkuchen und der Chef hat uns dann noch so vier Kekse geschenkt und hier äh, <lacht> Lemon Cookies äh, on the house. Ähm, dann bin ich rein, sagen, äh, zahlen bitte, sagt er, 4,40 Euro. <lacht> Gucke ich den an und also ich habe halt überhaupt nicht reagiert, ich habe den halt angeguckt wie, äh, 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 <lacht> <lacht> Sagt er, Yes, it's cheap. <lacht> also so ist das. Das ist total irre. Und, und du, du weißt, dann irgendwie so bei uns, also wir hatten so, so ein Airbnb und da war direkt auf der Ecke war so ein ja auch so ein so eine Art Café. Da gab es dann halt so ein bisschen Snacks und, und so eine ganz dunkle Kaschemme mit so einem dicken alten Mann, dem das gehört hat. Also alles so so, so sehr sehr urig und 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 authentisch. Und dann hast du dich auch dahingesetzt. Irgendwie, äh, ja zwei zwei äh, äh, Milchkaffee bitte und da wollte der dann hinterher für haben 2,40 Ja. so so ging es die ganze Zeit und selbst teuer essen wir waren dann teuer essen einen mhm. Abend also richtig teuer essen so ein so, äh, äh, beste Sushi meines Lebens habe ich in Lissabon gegessen in einem Laden namens Simi äh, viel frischer Fisch und und, und und haben wirklich irgendwie ordentlich gesoffen ordentlich also gefressen wie die wie, wie sonst was und das hat halt ähm, Okay, das war schon, naja, 130 Euro gekostet. Aber in so einem Laden, wo, wo wirklich, wo, wo, du, du setzt dich an den Tisch und dann kommt halt der Kellner und sagt, äh, komm mal mit. Ich zeig dir mal unseren Catch of the Day und dann zeig dir der erstmal den Fisch. dazu also hier, mhm. das und das und das haben wir, ja, das ist heute reingekommen, da können wir das, können wir so machen, das können wir auch grillen, hieraus können wir auch ein Sushi machen, such dir was aus und, äh, ja, und wir haben wirklich, wir konnten hinterher kaum laufen und, und zu, <lacht> zu, zu, zweit mit Wein und ja. Brot und Wasser und 130 Euro. Und das war richtig, richtig teuer essen gehen da. Mhm. Also für, für so ein Ding hätte sie hier in Berlin wahrscheinlich, weiß ich nicht, 250 oder mehr bezahlt. Echt super, kann ich echt empfehlen.
0: Ja, und wenn noch irgendwie der Name Hensler dran steht oder so, dann hat sie gleich 5. Ja, genau. Äh,
1: Aber es ist ja. wirklich sehr empfehlenswert. Also Lissabon ist toll. Ich würde da gerne mal hin, wenn es Wetter ein ist, ist.
0: Lissabon ist toll. Ich äh, war Aber in und hier ganz
1: kurz Backwerk. da Durchreisen. alter Vater. An jeder Teilchen. dämlichen Ecke gibt's Backwerk. Ein mm. Stückchen, Teilchen, leck mir am Arsch. Und überall ist irgendwie so Vanille-Creme drin und was. <lacht> Unglaublich, wirklich ja, Ach, herrlich. Ich mag Portugal auch. Ich war noch nie vorher in Portugal. Ich würde mir gerne den Rest des Landes angucken. Alle, die äh, schon schon mehrfach oder oder großflächiger da waren, haben gesagt, ja, Lissabon ist super, aber hast halt nach zwei Tagen gesehen und, und also so kapiert, ne, so wie die Stadt so ist. Äh, Porto soll viel, viel schöner sein. Aber... Porto ist die Anreise komplizierter. Also da muss dann irgendwie mit Umsteigeflügen. Ich wäre ja, ja gerne diesen, diesen Sommer nach
0: Portugal so. gefahren mit der Familie, weil ich im April da war, ja. eine Woche Ach, in Chagels. stimmt, Taggisch. ja. Und da bin ich nach nach Lissabon geflogen, habe mir da einen Mietwagen genommen und bin dann da runtergeeiert. Ja. Das heißt, und in Lissabon habe ich erstmal einen Arbeitskollegen aus den USA eingesammelt. Ne, Der, der ja. war irgendwie schon zwei Tage vorher in Lissabon, hat da die Stadt sich angeguckt. Ich bin dann irgendwie da angekommen, habe mir einen Mietwagen geholt und habe ihn dann in der Stadt abgeholt. Das heißt, ich bin einmal mit dem Auto durch Lissabon gefahren. Das war die Hölle.
1: Das war ja, echt das glaub, ja, das glaube ich. Das war, hm? Echt, hm? Ich, ja, das ich war auch immer nicht schön anzusehen. Das, <lacht> <das> <lacht> genau. <Das> oh
0: Gott, <lacht> war das schwierig so. Und oh. dann sind wir halt in den Süden da rausgefahren. Das war ganz fantastisch. Aber äh, mit der Familie irgendwie zu viert fliegen ist dann halt dann doch schon wieder teuer. Ja. Uh, und dann irgendwo hin, wo es dann nochmal, also wo man außerhalb von Lissabon ist, ist dann halt auch, ja gut, Mietwagen und irgendwie schwierig und, na, ja, das, und deswegen
1: ja. fahren wir es an Gardasee und Grüß. Ja, ist ja auch geil. Also Gardasee ist ja gut. Ich ja, habe ja. übrigens äh, zum ersten Mal in meinem Leben, das war sowieso der Lissabon äh, zum ersten Mal in meinem Leben und zum letzten Mal auch, außer wenn es wirklich überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, bin ich mit Ryanair geflogen, eine unfassbar katastrophale Airline. Hm. Also der gesamte Prozess des Fliegens äh, ab, ab, äh, ab Check-in ist der, der gesamte oder also ab Sicherheitskontrolle ab hinter der hm. Sicherheitskontrolle das ist der komplette Prozess des, des, des Reisens mit mit Ryanair eine Zumutung das hm. ist unglaublich aber gut muss muss man mal gemacht haben war schon mir. vor zehn Jahren also neulich sagte jemand zu mir es es wäre vor zehn Jahren schlimmer gewesen und ich habe gedacht, nein das geht halt nicht <lacht> ich habe das einmal gemacht und es war schrecklich grauenhaft und äh, war dann bin dann in in Lissabon angekommen habe gedacht so wie komme ich denn jetzt dahin wo ich hin will Aber äh, oh, benutze mal Uber ich habe noch nie Uber benutzt vorher, mhm. weil in Berlin oder ich glaube in ganz Deutschland haben sie das ja sehr schnell äh, weggelobbiet und so mhm. ähm, und habe dann einfach so App geklickt und zack ähm, und dann kam halt ein Auto, also total total luxuriös eigentlich, irgendwie so eine sehr komfortable neue Limousine mhm. und habe ich mich mit dem Fahrer ein bisschen unterhalten so über Wirtschaft und äh, Arbeiten und tralala, äh, weil ich weiß gar nicht, wie drauf kam, kam aber er sagte halt, es ist nicht sein Auto, sondern es ist das Auto seines Chefs, äh, also es ist halt eine Firma, die mehrere Fahrzeuge haben und ihre Dienste über Uber anbieten er sagt halt, er verdient halt nur Geld, wenn er fährt, also kriegt kein, kein, keinen Stundenlohn mhm. und dann haben wir uns so ein bisschen über Mindestlöhne und Tralala unterhalten und äh sagt er irgendwann so, naja, also ich arbeite hier so für ja, ungefähr zwei Euro die Stunde. Mhm. Heftig, oder? Also das fand ja. ich echt heftig. Taxifahrt hätte ungefähr das Gleiche gekostet. Nicht mal zwei Milchkaffee für. Ja, Taxifahrt also hätte einen Euro mehr gekostet oder irgendwie ja. sowas. Und jetzt wüsste ich gerne mal, wie viel die Taxifahrer verdienen. Also ob die besser bezahlt sind oder ob die genauso äh, unter genauso ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Mhm. Da sind überall klebten Plakate. Äh, irgendwie, wir haben den Mindestlohn erhöht. <lacht> so Plakate auf mhm. 554 Euro oder sowas im Monat. Ach du Scheiße. Heftig echt. Und die Mieten in, jetzt in Lissabon, wenn man so bei Immobilienmaklern geguckt hat, so viel billiger als hier in Deutschland ist es auch nicht. Also billiger als in Hamburg oder Berlin ist es schon. Aber ich würde mal sagen, auf so einem Niveau wie, ja, weiß ich nicht, Leipzig oder sowas. Also, wo dann, wenn du eine 500 Euro Mindestlohn hast, geht schon mal 280 für die, für die Bude dra drauf. Also nicht schön.
0: Nee, nicht schön.
1: Aber er sagte, sie sehen einen Silberstreif am Horizont, was die wirtschaftliche Situation angeht. Das fand ich dann wieder schön zu hören. Also, wenn, schon der Taxifahrer, also wenn das schon beim Taxifahrer ankommt, also dann, also es dann praktisch Hoffnung. am anderen, am Ende, am, im Grunde am Ende der Nahrungskette irgendwie ankommt, dass, dass es Hoffnung gibt, dann gibt es vielleicht ja wirklich Hoffnung, habe ich dann gedacht. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal und zwar zu Wetter. Auf, schauen wir mal und zwar zuvorderst auf, aufs Wetter, wollte ich sagen, genau. Das Wetter. In der Nacht meist stark bewölkt, im Westen auch aufgelockert. Nur im Süden etwas Regen, sonst trocken. Tiefstwerte zwischen plus drei und minus drei Grad. Morgen am Mittwoch, dem 1. Februar 2017, weitere Niederschläge bei einem bis neun Grad mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten. Und jetzt die weinerlichen Aussichten mit Tobi Bayer. Am Donnerstag. Im Norden bedeckt,
0: sonst aufgelockert bewirkt. Sechs bis zehn. Im Rheinland bis zwölf Grad. Die haben
1: es gut, ne? Die haben sie <lacht> auch fröhlich. <lacht> genau. <wuhu>. Nee, Rosenmontag <lacht> aber es ist aber irgendwie Ende, 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 Ende November ist erst ja Rosenmontag. Ist Die Rheinländer ja ja sind doch immer fröhlich. Stimmt. Ja, immer fröhlich. fröhlich. Frohnaturen sind wir. Ja. Das war der Realitätsabgleich. <lacht> wir danken für eure Aufmerksamkeit. Und tschüss.